0: Anlatsam roman olur Bazı kültür sanat konuşmaları Anlatsam Roman Olur'dan herkese merhaba. Ben Nida Dinç Türk. Yeni bir bölümle karşınızdayız. Bu bölümde konuğum Doğan Kitap Genel Yayın Yönetmeni Cem Erciyes. Cem bu titrinin dışında benim gazetecilik hayatımın önemli yapı taşlarını döşeyen isim olarak da benim hayatımda önemli bir yer tutuyor. Buna başlarken bunu söylemek hem benim için çok kıymetli hem de boynumun borcu diye düşünüyorum. Tekrar merhaba Cem bu vesileyle. Merhaba
1: Nida teşekkür ederim. Yayın yönetmeni değil, yayın direktörü. <gülüyor> Onu düzeltmek isterim. Ama şey yayın yönetmeni tabii biz gazetecilerin daha aşina olduğu bir terim gazetelerde kullanıyoruz. E aslında yayın evlerinde de var ama bizde yayın evlerinde de genel denmiyor. Yayın yönetmeni diniyor sadece. Bizde yayın direktörü diye bir iş var. Ben o işi yapıyorum Doğan Kitap'ta. Evet gazeteciliğin benim de en zevkli yıllarında gazetecilik yaptığımız dönemlerde yolumuz kesişmişti. O zamanı hep birlikte tatlılıkla anıyoruz. Bu doğru.
0: Evet. Peki Cem o zaman e, yayın direktörüyle yayın yönetmenin arasındaki fark nedir? O yaptığım hatayı
1: anlayarak. Bizde, bizde birden fazla marka var yetişkinde ve çocukta da diyelim. Mesela Noos yayınlarının bir yayın yönetmeni var. Hmm. E, Dex. Yayınların bir yayın yönetmeni var. Ve Doğan Kitab'ın bir yayın direktörü var. Diğer yayın yönetmenleriyle birlikte çalışan böyle bir yapımız var. Yani bir şey dolayısıyla işte o yapı strüktür bilmem neyse işte o bakımdan yani. Yayın yönetmenleri ayrı bir de yayın direktörü var. Aynı şekilde çocuk kitaplarında da bir yayın direktörü var. Aynı zamanda çünkü yayın direktörü ee, Sorumluluk alanı biraz daha geniş. Sadece içerik değil, e, pazarlamadan ve işin mali e, yanından da sorumlu. O nedenle onu bir direktörlük makamı olarak düşünmüşler yani. Ben de o işi yapıyorum şimdi.
0: Peki teşekkür ederiz.
1: Aydınlandık. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'de yayıncılık, yani dünyayı bilmiyorum o yüzden Türkiye'de diyoruz konuşuyorum. Ee, Türkiye'de yayıncılık e, hala çok butik bir iş. Yani hiç bir, bir takım standartları yok. Her yayın evinin çalışma biçimi kendine özgü, kendi geliştirdiği gelenekler, işte başka yani daha önce çalıştıkları yerde öğrendikleri şeyler re ve kendi yazarına, yayıncına göre herkesin çalışma biçimi var. O nedenle de hakikaten farklılıklar gösteriyor Hı-hı. yayıncılıkta. Bu,
0: işler. Bu, bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi peki sence?
1: Şimdi bu. <gülüyor> İyi bir şey bir yanıyla nereden baktığına göre değişir derler ya öyle. Ben bu bu gerçekten çok çok yıllar önce e, Almanya'da Bamberg'de bir Türkiye'de bir atı e, böyle sempozyumu gibi bir şey olmuştu. Orada çok büyük bir Türkoloji bölümü vardır. Biz buradan birçok yazar işte eleştirmen yayıncı vesaire gittik oraya. Hiç unutmuyorum e, Müge Sökmen'in konuşması Türkiye'de yayıncılığı anlatıyordu. Orada fark etmiştim Metis yayınlarının sahibi Müge Sökmen e, demişti ki Türkiye'de 400 tane butik yayıncı var. Bu dünyada pek görülen bir şey değil. Hele Batı Avrupa'da Avrupa'da hiç görülen bir şey değil. E bu bunu bir demokratik bir durum olarak kabul edebiliriz. Yani Türkiye'de yayıncılık ta yayıncılık piyasasında diyelim, faaliyet gösterenlerin sayısı epey çoktur. Yani rakamlar şimdi böyle biraz atıyorum tabii ama değil hani yayıncılık belgesine sahip olanların sayısı 1500'dür. İşte yüzden fazla kitabı olanların sayısı bilmem kaçtır e, efendime söyleyeyim. E, bir ezan okunuyor ama herhalde bu ses rahatsız etmiyordur. Herkes duyuyordur konuşmamızı.
0: Evet do- duyuluyor. Bu doğallıkla devam edebilir. Evet, bu
1: doğallıkla <gülüyor> devam ederim. E, dolayısıyla hani Türkiye'de çok yayıncı vardır ve e, yayın dünyasında tabi e, bu, bu bir seçenek mi oldu Ama tabi şöyle de bir şey yani iş hayatı bakımından baktığımız zaman. E bu tam bir avantaj da sağlayamaz. Çünkü yani büyük yayın evleri olduğu zaman onlar sektöre daha büyük yatırımlar yapıyorlar. Hı. Yani dağıtımdan yatırım yapıyor, kitapçısına yatırım yapıyor, yazarına yatırım yapıyor. Ve rakamları daha fazla yukarıya doğru çekebiliyorlar. Yani Almanya'da mesela böyle bir şey yok. Hani bildiğim Almanya'da işte Bartelsmann Grup galiba en büyük ve üçte birine e, yakınına sahip olduğu söylenir. Anglo-Sakson dünyasında işte böyle çok büyük e, gruplar var. Çok büyük markaları kendi altında toplayan. E, bunlar e, da böylece hani daha büyük çapta e, yayıncılık yapabiliyorlar. E, kitaba yaptıkları yatırım arttırıyorlar. Türkiye'de bu yok. Hmm. Türkiye'de en büyük e, yayın evine piyasada yüzde üç, yüzde beş kadar e, hükmü var. Ama dediğim gibi... Bu, bu, bu, bunun da böyle bir demokratik bir yanı da var yani kimse kimseyi ezmiyor herkes kendi başını gösterebiliyor bununu çıkartabiliyor aradan ee, ilk bakışta fena da gelmiyor doğrusu kulak.
0: Evet. evet aslında başta dediğin gibi nereden baktığına göre değişen bir vaziyetmiş e, hakikaten. Peki 2020 yayıncılık için nasıl geçti Cem? Yani kültür sanat dünyası çok büyük bir sarsıntı atlattı. Hala sürüyor bu arada 2021 ile beraber maalesef bir toparlanma gözlenemiyor. Yayın dünyası için nasıl geçti Türkiye'de?
1: Ya tabii yayın dünyası için de zor geçti. Bir kere her şeyden önce kitapçı dükkanlarının etkinliğini kaybettik. Şimdi Türkiye'de en etkili kitapçılar AVM'lerdeki kitapçılar. Ee, sevenim sevmeyelim, Diyanar'ın buradaki rolünü yatsıyamayız. Hı hı. Yani 2000'li yıllarda Türkiye'de yayıncılık büyüdüyse bunun önemli bir sebebi AVM'lerdeki açılan zincir kitapçılardı. Yani orta sınıfın günlüğü, hafta sonu tüketim alışkanlığına kitabın da eklenmesi. Şimdi ama bu kadar etkili olan bir şey e, okurla buluşma noktası kaybedildi. Bundan dolayı da e, önemli bir şey yaşandı sıkıntı yaşandı. E, düşünün, düşünelim ki e, bunun bence en büyük emaresi, hani hiç rakamlardan haberimiz olmasa bile bunun en büyük emaresi çok büyük yazarların, tanınmış isimlerin son birkaç senedir yeni kitaplarını yayınlamadıklarına dikkat çekmek isterim. Herkes pandeminin geçmesini birazcık daha e, bu kitapçı e, buluşmalarının artmasını bekliyor. Ama tabii şeyin e-ticareti, yani internetin payı burada arttı. Ee, i̇nternetin payı artınca da o bir işte dengeleme sağladı. Fakat yine de e, belli bir oranda düşüş yaşandığını sanıyorum ben ekonomik açıdan. Bunun şöyle tabi dezavantajları oluyor. Ee, kitapçı dükkanlarını kaybetmek, e, kitapçı dükkanların etkinliğini kaybetmek aslında e, daha yeni yazarların, daha e, az okuru olan, işte daha edebi isimlerin dezavantajına bir durum. Çünkü şeyler internet sitesinde insanlar aradıkları bildikleri kitabın peşine düşüyorlar daha çok. Yeni kitaplarla karşılaşmak için kitapçı dükkanında onları böyle bir karıştırmak, bakmak, onlara dokunmak vesaire lazım. Rafta insanların onlarla buluşabilmesi lazım. Dolayısıyla da bir de küçük yayın evleri, Türkiye'de biliyorsun sadece hani pandemi değil, 2019-2020 döviz krizleri filan yaşandı. <Gülüyor> Sen de yurt dışında yaşayan birisi olarak bunları çok iyi takip ediyorsun eminim ki. Ee, dövizin bu kadar yükselmesi kağıt fiyatlarını çok arttırdı. Bu da küçük yayın aleyhine bir durum oldu. Hani sermayesi daha güçsüz olan yayın için. Ee, dolayısıyla bu dönemde ben hani o de, en başta övdüğümüz demokratik ve çoklu yapımızın biraz bu işten e, zarar gördüğünü, sıkıntıya düştüğünü düşünüyorum. Ee, küçük birçok yayınevi kitap basmayı neredeyse durdurdu uzunca bir süredir. Bu sefer e, okuyucu şeye yöneldi. Büyük isimler de çıkmıyor. Küçüklere de ulaşamıyor. E, klasikler ve bildik isimler çok yükseldi. Özellikle klasiklere, e, klasik Türk ve dünya edebiyatına e, doğru ciddi bir eğilim oluştu. E, bütün yayın evleri de e, klasiklerin sayısını arttırmaya başladılar. Hani insanlar buradan da pay ve Başka ne oldu diyebiliriz 2020'de? Yani genel olarak şimdi ha şunu da söylemek lazım. Tabii aslında biz kitap dünyası yine iyiyiz. Hani kültür endüstrisi içerisinde hani en iyi durumda olanın kitap olduğunu düşünüyorum. Ben. Yani düşünün ki tiyatroların halini, konserlerin halini, sinemaların halini ee, düşünecek olursak hani kitap hala ee, çok da büyük bir kayıp yaşamadan hani varlığını sürdürüyor. E çünkü tabii ki ne, çünküsünü tahmin etmek çok kolay. Çünkü çünkü kitap okumak bireysel bir şey. Ee, bunun için başkalarıyla birlikte bir salona doluşman gerekmiyor. Kitabını alıyorsun, odana kapanıyorsun. Zaten kapalısın. Akşamları dışarı çıkman yasak, hafta sonları dışarı çıkman yasak. İşteyse kitap okumaya çalışıyorsun. Ee, bu nedenle de hani kitap dünyası hala hani o enerjisini koruyor ama bildiğimiz birçok mekanizmasını birazcık buzdolabına kaldırdı bu dönemde diyelim. Öyle özetleyeyim.
0: Peki bireysel bazda sence bizim e, kitapla kurduğumuz ilişki e, nasıl şekillendi 2020'de? Çünkü az önce sen de dediğin gibi kitap çok bireysel bir şey, odalara kapanıp okuyabiliyoruz. E, zaten belli bir saatten sonra dışarıya çıkamıyoruz ve e, pandemi herkes o içe dönerek, içsel yolculuklarında derinleşerek geçirirken sence 2020'de okuma oranları adına iyimser bir tablo ortaya çıktı mı? Tabi bu okuma nitelikli miydi? Bunu e, sabaha kadar tartışsak da doğru mu? Herkesin
1: direksel meselesi, okumanın niteliği meselesi. Hep öteden bir söylenir. Bu kitapları alıyorlar ama okumuyorlar. Yani bir demem ki okuyorlar mı okumuyorlar mı? Ama insan hani hiç yararlanmadığı bir şeyi sonsuza kadar almaz. Yani Demek doğru. ki hani bir kısmını okuyor, bir kısmından zevk alıyor ki tekrar kitap alma ihtiyacı duyuyor. Ya da şöyle diyelim aslında bakacak olursak 2020'de yayınlanan kitap sayısında da bir artış var. Mandrol sayılarına bakacak olursak. Yani bir azalma yok. Bunlar satıldı mı satılmadı mı? Yani şimdi bunu bilemiyoruz. Ama şöyle düşünelim hani yayıncılarda o kadar enayi değil hani bastıklarına göre demek ki bir miktar satılıyor, bir okuyucusu var. Böyle bir takım varsayımlarda bulunabiliyoruz. Dolayısıyla işte o bireysel serüven, insanların hani kitapla kurdukları birebir ilişkinin ben devam ettiğini düşünüyorum.
0: Senin okuma alışkanlıkların nasıl şekillendi? O pandemi sıkışmışlığının arasında... Sen e, normalde okuyup da bazı türlerden ya da bazı yaz- yazarlardan uzaklaştın mı? Ya da uzun süredir eline almadığın bazı <gülüyor> ç- şeylere mi, türlere mi yaklaştın? E, neler okudun aslında özetle? <gülüyor>
1: Güzel aslında. Şimdi, şimdi düşünecek olursam e, biraz daha fazla polisiye okumaya başladığımı fark ettim sen sorunca. Aslında da ben de daha çok okumaya başladım. Çünkü yani haftada da yedi gün var. Bunlardan Birkaç tanesini illa eşinle, dostunla yahut belli bir sebeple, işle yahut bir tiyatro oyununu seyretmek için falan dışarıda geçirebiliyorsun. Ama şimdi hep evdeyiz. Dolayısıyla daha çok kitap okumaya zaman ayırdım ben de. Ve hani masamın üzerindeki yığını biraz erittim. Ama tabii yeni kitaplar çıkıyor sürekli. O yığın her zaman tekrar tekrar büyüyor. Altta birileri tortulaşıyor ve sonsuza kadar unutuluyor. Onlar sonra 20 sene sonra okumak üzere rafa kaldırılıyor. Böyle şeyler oluyor. Ama yine de hani daha çok okuduğumu düşünüyorum. Ve polisiye daha çok okudum. Yani bizim kendi yayınladığımız polisiyeleri, işte John Lesbow, Grange başta olmak üzere, onlarda okumadığım eksik kitaplar vardı. Onlardan bazılarını okudum. Sonra başka arkadaşlarımdan hatta iyice kudurup, bana bastığınız polisiyelerden verseniz falan diyip yayıncı arkadaşlarımdan kitaplar aldım. Onları okudum bazılarını. Satın aldıklarım vardı, onları okudum. Hani polisiye benim gözlü türlerimden biri değildir. Pek çok kişi vardır. Hani böyle polisiyeciyim ben diye kendimi tanımlayan. Öyle bir, bir öyle bir okur değildi. Ama bu konuda boşluğum varmış demek ki. Onu pandemiden istifade e, tamamlamaya gayret ettim. Onun dışında normal geçti. Yani her zamanki gibi. Bir yandan bana kitap gönderen yayıncılar oluyor. Onların kitaplarını da okumaya çalışıyorum. E, ben zaten sürekli merak ediyorum. Herkes gibi benim de internetli bir e, hesabım. Bir tane sürekli dolu bekleyen sepetim var. Arada o sepeti boşaltıyorum. Onlar 15'er kitap geliyor işte. O masa üstteki yığır böylece pekişiyor. Ee, onları da okumaya çalışıyorum. Bu şekilde okuma şeyimiz, hikayemiz devam ediyor. Ama tabii bir yayıncının en büyük dramı, hani vesileyle bunu anlatayım. <gülüyor> <gülüyor> bir yayıncının en büyük dramı aslında yayınlamayacağı ve belki de kimsenin yayınlamayacağı yani aslında hiçbir zaman kitap olmayacak kitapları okumaktır. Yani benim de zamanın önemli bir kısmını bunların aldığını söylemem lazım. Hani gün içerisinde dosya okumaya çok fazla fırsat bulamayız e, günün hay işte İşte akşamları mutlaka işte e, sana gelen e, okumak istediğin sana seken dosyaları okumakla geçer. Böyle de hani çok kitap okudum e, bu son bir sene içerisinde.
0: Peki son bir yıldan böyle iyi ki okumuşum diye aklımda kalan 2-3 kitap söylemen gerekirse buna hemen cevap vermek zorunda Bunlara diye. böyle
1: hazır cevaplarım benim çok yoktur. Hemencecik uh-huh. söyleyemem. Ee, bilmiyorum ki çok güzel kitaplar okudum hakikaten yani.
0: Tamam belki sona yaklaşırken aklımda... Evet gibi. evet. O zaman tekrar
1: daha...
0: evet. ee, Sen tüm bunları anlatırken aklıma şu takıldı aslında Cem. Yani yakın dönemde Türkiye'de bir e-kitap denemesi yapılmıştı ve çok da başarılı olmadığı için biraz ele tek çekildiği gibi görünüyor. Aslında pandemi bir taraftan da e-kitaba da ilgiyi artırdı. <gülüyor> Ee, sen daha doğrusu ben öyle gözlemledim ama sen öyle gözlemledin mi ve bu anlamda ilerleyen yıllarda olumlu adımlar atılabilir mi karşılığını bulur mu bu kez Türkiye'de sence?
1: E-kitap bir şey ilginç bir şey midir hakikaten? Çok oldu e-kitap aslında çıkalı yani insanlık için yeni bir şey değil e-kitap evet, evet. ama yani en başta sandığımız gibi e-kitap büyük bir hızla basılı kitabı süpürmedi yani. Süper grup yerine alacak diye düşünüyorduk. Ee, o, o öyle olmadı. Belirli bir süre yükseldi, sonra duruşa geçti. Daha pandemiden önceki son birkaç senede de e-kitap satışları dünya çapında da e- şeydi duruyordu ve hatta biraz hafif hafif aşağıda iniyordu bazı türlerde. İnsanlar basılı kitabı tercih ediyorlardı. Bununla ilgili şeyler çok e- çıktı uluslararası basında filan da. Genel hani eğ- eğilim basılı kitabın aynı zamanda bir tüketim nesnesine dönüşebiliyor olması. E-kitabın, e kitabın ise hani gerçekten senin pure yani saf bir içerik satın alıyor olman. Basılı kitap işte kabıyla yani kapağıyla demek istiyorum. <gülüyor> kapağıyla ondan sonra kağıdıyla vesairesiyle sana bir nesne olarak da bir albenili bir şey haline geliyor ve e, kendini e, aldırtıyor. Burada çok ilginç bir şey daha söyleyeyim. Mesela Türkiye'de de böyledir. En süslü, en güzel yapılmış böyle ciltli Ondan sonra şöyle mi güzel Kağıdı basılmış kitapları yan kitap türünde olduğuna dikkat çekmek istiyorum. Yani aslında bilgisayar 90 yıl 80'li geç 90'lı yıllarda doğan çocukları gençlerin okuduğu kitaplar bunlar. Onlar hani nesne özelliği daha kuvvetli şeylere doğru akıyorlar. Fiyatı neyse de alınıyorlar. E, dolayısıyla basılı kitabın böyle bir avantajı var e-kitaba karşı. Ama mesela e kitaplığı gibi benim okuduğum en güzel şeylerden bir tanesi Tim Parks'ın da. Mesela söylediklerinden e, bir e, soruna cevaplardan biri de Tim Parks'ın. Ben Buradan Okuyorum adlı kitabında Tim Parks'ın. E, e-kitabın aslında edebiyatta çok daha uygun bir şey olduğunu savunuyor. Ki Tim Parks yani yaşı başı Bizden çok daha büyük, yani bizden çok daha önceki bir kuşa ait birisi. Öyle bir bilgisayar falan hayatına çok sonradan girmiş birisi tabii ki. E çünkü diyor yani soyut düşünmektir diyor her şeyden önce edebiyat. Yani yazar sana bir e, hayal bir şeyler anlatır. O sözcükleri sen kafanda e, olgunlaştırırsın, o bir hayale dönüştürürsün. Yani basılı kitap sonuçta somut bir şey. Bir kağıt var, elinle dokunuyorsun. Ama aslında e-kitabın o soyutluğu, o harflerin e, aslında gerçekte var olmuyor olması seni daha saf düşünceye doğru, saf hayale doğru akıtabiliyor ve e-kitap aslında edebiyat için daha uygun bir format diye. Bunu inançla savunuyor. E-kitap aslında o kadar da korkunç bir şey değil, e, kötü bir şey değil kitap kutlarının e, saydığı, sandığı gibi. E, ama yani kitabın o nesne özelliğini hepimiz seviyoruz. Yani 18 yaşında, 19 yaşında genç oğlanlar, kızlar, belki o şümizini, üzerindeki o, Şahane, işte fantastik resimleri seviyorlar. Ama bazılarımız işte böyle hafif sararmış, kurtlar tarafından kemirilmiş. Yahut bizden önceki çağ döneme ait e, ciltlerini seviyoruz, e, kokusunu seviyoruz vesaire. Dolayısıyla hani kitapla öyle de bir ilişkimiz var. Şimdi pandemide e-kitap hatırlandı demeyi tercih ediyorum. Evet. çünkü. E-kitap'ta aslında bir yükseliş yine de benim bildiğim. E, öyle bir veri görmedim. Yani Türkiye'de bir dünyada. E-kitap'ta bir yükseliş yok. Fakat hani olması gerektiğini düşünüyoruz. Ulaşması daha kolay. Bu nedenle de aslında herkes biraz daha e-kitap e, koleksiyonunu canlandırmaya, daha önce ihmal ettiği başlıkları e-kitaba çevirmeye gayet gösterdi. Tabii burada şu çok önemli e-kitap'ta. E-kitap aslında bir aracıya ihtiyaç duyuyor. Yani senin bir kobo, Yahut işte bir bilmem neyine bir aracı aletin olması gerek. Hani e, elektronik mürekkepte kitap okuyabileceğin. Yoksa e-kitabı hani cep telefonundan ya da iPad'inden PDF olarak okumanın öyle çok fazla bir esprisi yok. Dolayısıyla bu aracı e, cihazlar ve bu e-kitabı satan kurumların da bu konuya yaptıkları yatırım mühim. Türkiye'de aslında bu anlamda da güçlü ve kararlı bir e-kitap satıcısı olmadı hiç. Bunun da ben etkili olduğunu düşünüyorum. Yani güçlü ve kararlı bir e-kitap satıcısı olsa hani Türkiye'de de e-kitap çok daha fazla yaygınlaşır. Bu aracı cihaz her neyse çünkü her satıcının kendine göre bir cihazı olmuyor. O daha fazla e, insanların elinde olur. E, daha fazla indirirsin, okursun. Bu konuyu şunu da söyleyeyim. Yani aslında PDF dedim değil mi? En büyük problemimiz PDF. E, çünkü yani basılı korsanı. Türkiye'de yayıncılık önemli ölçüde engelliydi. 90'larda, 2000'lerin başında felaket bir haldeydi bu. Şu anda o kadar felaket değil, garip hala var. Özellikle basılı korsan son dönemde e, bu e-ticaret üstünden okuyucularına ulaşmaya başladı. Çünkü insanlar hani şeyler değil, bildiğimiz sadece kitap satan yerler değil ama her şeyi satan bazı sitelerde e, çok satın aldığınız kitaplar korsan çıkabiliyor. Ee, böyle ko, ka, kara korsanlar Anadolu'nun bir köşesine sığınıp e-ticaret et üstünden ulusal satış yapma şansına kavuştular. Ama daha büyük, daha fenası PDF. Yani hem, aradınız hemen her kitabın PDF'si var. Evet. ve Yani <gülüyor> e-kitap okumaktan e- hiçbir beis duymayan insanlar için doğrusu kitap satın almaya gerek olmayan bir hale varmış durumdayız. Ve ben daha Türkiye'de yayıncılık dünyasının, yayıncı birliklerinin bu işin ciddiyetinin tam farkına varmadığını düşünüyorum. Vardılarsa da çok fazla yaygılara kopartıp kimseye uyandırmamak gibi bir taktik herhalde izliyorlar. <gülüyor> Çünkü hiç doğru dürüst böyle bir gündem görmüyorum ben. Ama aslında yani kitap satışlarının en büyük tehdit kitap yayıncılığına karşı, kitap satışlarına karşı belli ki bu bedava pdf'ler.
0: Evet, aslında bazı yayın evleri de bununla ilgili önlem almaya çalışıyorlar ama hani o da Hı-hı. tuhaf bir iletişim kazasına da dönüşebiliyor sonrasında. İşte senin benim gibi yayın evlerinin protokol listesinde bulunan kişiler, mesela ben durumum gereği fiziken bir kitaba ulaşmam ulaşamıyorum ve ben evet,
1: çünkü ingilizce kitap yormak çok pahalı Nilacım, kusura bağlı. bakma. Ha
0: kim yormaydı? Bu benim problemim. Ama e, bazı yayın evleri bana e, pdf göndermeyi de reddedebiliyor. E, anlayabiliyorum bu e söyledikleri şey. Evet. evet. Hiç,
1: hiç sevmiyoruz pdf göndermeyi. Yani çünkü gerçekten zaten yani sen göndersen de göndermesen de oluyor ama hani işte ne diyeyim onun için işte yani bu sebeple.
0: Evet evet kesinlikle yani aslında siz kendi tarafınızda bu işi mümkün olduğunca sıkı tutmaya çalışıyorsunuz ama buna rağmen önlenemeyecek derecede hızla yayılan bir format ne yazık ki. Evet. Peki aslında şimdi pandemiyle beraber gözden kaçırdığımız bir başlık var. Ben böyle 90'lar çocuğu olarak 2000 yılına girişimizde yaşadığımız o muhteşem coşkuyu hatırlıyorum. Milenyum geliyor, milenyum geliyor diye. Milenyumun ilk 20 yılını geride bıraktık biz aslında. Son yılını pandemiyle geçirmek gibi muhteşem bir kapanış yaptıktan sonra. Şeyi merak ediyorum Cem, yani... 99 yılında bu kadar heyecanlandığımıza değdi mi? Sence girdi mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> i̇şte,
1: heyecanlandığımıza değmedi. Evet. <gülüyor> Dünya hiç de değişmedi. Hiç de daha güzel bir yer olmadı. Ee, ne kadar çok heyecanlanmıştık hakikaten. Ama işte bu aslında böyle biraz insan tabiatına dair bir şey. Hani niye her yılbaşı heyecanlanıyoruz? Her yeni yıla girerken heyecanlanıyoruz. Çünkü hep bir yeni başlangıca. Hep bir umuda ihtiyacımız var. E, i̇nsan böyle bir şey. E şimdi yeni bir bin yıla girerken bin kat daha fazla kendimizi heyecanlandırmayı ve gaza getirmeyi başardık. Bin yılda bir oluyordu çünkü o.
0: Hı hı.
1: E, ama yani 21. yüzyıl, hani 20. yüzyılın son çeyreğinden çok da farklı gitmiyor aslında. Yani he, hiçbir bakımdan. Bir de üstüne e, aslında bir de geçen yüzyılda olmayan, Başka dertler belli Yani ekolojik felaketi, iklim çöküşünü vesaireyi kastediyorum. E, bunun üstüne mesela bu, bu pandemi bir geçen yüzyılın başındaydı. Bu yüzyılın başında tekrar yaşandı. Tamamen unutulmuş, bir daha gelmeyecek şeylerden birisiydi böyle küresel bir ve Bunu da yaşadık. Yani aslında insanlık için hoş e, gitmiyor. Ama böyle hani süslü ve kocaman lafları bir kenara bırakacak olup da biraz daha hani kendimize bakarsak yani aslında 2000'ler Türkiye'de iyi başlamıştı Nida hı hı. şimdi yani hakikaten büyük bir coşkuyla girdik ondan sonra evet Bilgisayarlar çökecek falan şeyleri bile vardı. Hatırlıyor musun? Evet. evet. Bilgisayar ayarlarında bir şey varmış. İşte 2000 yılını yazmıyormuş bilgisayarın takvimi. O yüzden bütün bilgisayarlar çökecekmiş filan. Bunlara karşı tedbir alanlar şunlar bunlar neler neler. Yeni milenyuma öyle girdik. Ee, ama Türkiye için kötü geçmedi 2000'lerin ilk yarısı. Yani tabii biz kültür sanat perspektifinden ee, evet. bakalım. Hı hı. Ee, ama Kültür Saat perspektifi zaten siyasi ve ekonomik bir perspektif de barındırıyor. Çok özetleyecek olursam, yani çok özetleyecek olursam 2000 2000 2002 AK Parti iktidarının başlangıcı ama bütün 2000'li yıllar boyunca 2010 yılına kadar Türkiye'de bir şeyler hep iyiye gittiği duygusu yarattı. Yani en azından bizim kültür dünyamızda işte yeni büyük özel hücrelerimiz açıldı. Efendime söyleyeyim güncel sanat sahnesi çok zenginleşti. Çok sayıda başarılı sanatçı çıktı. Bu sanatçılar uluslararası çaplı beğeni kazandılar. Efendime söyleyeyim Türk, Türkiye'de yayıncılık çok büyüdü. Daha, çok çok daha fazla kitap basılır oldu. O dönem işte... Ömer Türkeş sayardı. Yılda al, 400 roman, 600 roman, 800 roman, yeni romandan bahsediyoruz. Biz ondan sonra saymayı bıraktı zaten. Hani böyle işler büyüdü. E, bir Türk yazar e, Nobel Edebiyat Üdülü kazandı. İşte Türkiye e, Frankfurt Kitap Fuarı'nda konuk ülke oldu. E, Türkiye ile ilgili büyük sergiler açıldı. İstanbul Bienali dünya çapında e, ilgi çeken bir noktaya dönüştü. Türk sineması, işte Nur Bilge Ceylan'ın, Üst üste ödüller aldı e, KAM Film Festivali'nde filan. Sinemamız da böyle büyüdü. Her alanda böyle bir canlanma yaşadık. o festivaller. Dünya starları İstanbul'a akıyordu vesaire. Çok büyük festivaller, çok sayıda festivaller. Bunların hepsi 2010 yılına kadar. Ama neden böyleydi? Bana sorarsan. Çünkü Türkiye'de hem bir ekonomik canlanma vardı. İşte dünyada ser, serbest gezen sermaye midir nedir artık? Hani bunlara ben girmeyeyim. Ama bir ekonomik canlanma vardı. E, 90'ların o baskıcı, bunaltıcı en sonra 2000'lerde kentli, beyaz yakalı ve aslında kentten e, haz almak isteyen, kentin tadını çıkartmak isteyen kuvvetli bir orta sınıf ortaya çıktı. Türkiye dünyana, dünyayla iyi ilişkiler kuruyordu. Dünyanın merak ettiği bir yere dönüştü. Dolayısıyla bizim e, ressamlarımızı diyeyim, bizim yazarlarımızı, bizim e, sinemacılarımızı e, başta Batı olmak üzere hatta uzak Doğu, Japonya, Kore daha fazla okuyup, daha fazla tıklayıp, onlarla daha fazla ilgilenmek istiyorlardı. Kendi de Türkiye giriyordu. Biz bütün Bundan kaynaklı güzel bir ilk 10 yıl yaşadık aslında. Hı hı. Ondan sonraki 10 yıl ise bunun hani zirvesini ben 2010 Avrupa Kültür Başkenti diye e, görüyorum. Hani kötü bir şeydi zaten. Hani sonun başlangıcı gibiydi 2010 Avrupa Kültür Başkenti. Türkiye'deki, e, İstanbul'daki yani. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti tam adını söyleyelim. E, organizasyonu başarılı bir organizasyon değildi. İstanbul'da kalıcı bir şey bırakmadı. Orada biz artık iyice AK Parti iktidarının sivil toplumla bir itişip kakışma, ondan sonra biraz daha köprü başlarını kendi elinde tutma ve işleri kendine yontma yaklaşımının hani çok daha berrak bir şekilde görüldüğü bir organizasyona dönüştü. Yani 2016 Kültür Başkenti Organizasyonu tamamen sivil inisiyatifle başlamışken birdenbire devletli bir şeye dönüştü. Bu yüzden değil tabii ama işte bence her şeyin billurlaştığı, zirve yaptığı bir noktaydı o raklaştı diyeyim. Ondan sonra da baş aşağı gitmeye başladığımızı düşünüyorum. Sonraki 10 yıl boyunca her şey hep biraz daha kötü, biraz daha kötü, biraz daha kötü oldu. <gülüyor> Ama yani 10 yıldır hani aşağı doğru gittiğimizi düşünüyorum ve hala da dibe vurmuş değiliz. Bunun sebebi ivmenin o kadar da dik olmaması. Yani yavaş yavaş işler kötüleşiyor. Hala çünkü birileri de güzel romanlar yazıyor, güzel resimler yapıyor. İşte hala birileri Türkiye'de insan haklarını, demokrasiyi, sivil toplumu ayakta tutmak için uğraşıyor. E tabii ki yani... Her, İktidar ya da devlet de hani ekonomiyi canlı tutmak için elinden geleni yapıyor ama hani beceremiyorlar bana sorarsan. Dolayısıyla böyle bir yavaş yavaş işler kötüleşiyor. Biz 2020'leri de şimdi bitirdik. Bence 1999'daki seviyede değiliz. Yani hala ondan iyi durumdayız. Çünkü hala bizim çok sayıda özel müzemiz var. Hala yayıncılığımız daha büyük durumda. İlk, ilk saydığım kalemleri düşünecek olursak Sin- sinema hala aynı sinemacılar var ama eskisi kadar üretken değiller. Bak sinema konusunda çok kesin konuşamayacağım. E, sanatçılarımız konusunda vesaire hani bir, bir, hala bizim bir e, üretken bir zeminimiz var. O nedenle de çok vahim durumda değiliz. Yani 2020'ler içinde umut var olabiliriz. Yani buna buna buna dair elimizde yeterince dona olduğunu düşünüyorum. Ama bir şeylerin de değişmesi şart. Yoksa ilmi aşağı doğru gidecek bana sorarsın. Hı
0: hı. Peki o üç kitabı hatırladın mı? <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> o kadar çok laboratoy yaptım, bunu sormayasın diye. Yani daha sonra kültür endüstrisi hakkında konuşsam ve bana sormasın. <gülüyor> tamam. Canlı ben kitaplığımın ortasında oturduğum için. Şöyle kafamı çevirerek e, bakıyorum ama böyle eski yeni kitaplar birbirine giriyor. Yani tabii Murakami'den Kumandanı Öldürmek bir kere çok güzel bir e, kitap. Onun e, yeni romanı. Her zamanki tadı aldım. 2020'de mi okudum? Hayır bence daha eskide okuduğum kitaplar var. Şuralarda bakıyorum. Ondan sonra.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> üstündeki yığına bakıyor şu an. Şu an üstündeki yığına onlar da çok Neydi? Hani
1: ee, Hakikaten orada çok yeni. Mesela en son okuduğum bu o çok güzel bir öykü kitabı var. Burçin Tetik, annemin faburgası.
0: İkis
1: bir e, yani kimlik kemiklerin değişimi üstüne çok güzel öyküler. Ne bileyim ya işte hakikaten, tamam. hakikaten bir şey söyleyemeyeceğim. Zıp diye aklıma gelmiyor. Bir de bu kadar çok kitap varken Hangi biri acaba bende daha fazla iz bırakmıştı? Bunu söylemek çok kolay olmuyor doğrusunu söylemek
0: gerekirse.
1: Pekala. Seni ben, belki başka yayıncıların bastığı kitapları sıkanıyor ve söylemek istemiyor olabilirim. <gülüyor>
0: çok, çok kabul edilebilir bir bahane. Evet. Peki Cem son sorum. Şimdi sen de e, bir, bir şekilde adası Şu an sokağa çıkma yasağı var e, Türkiye'de. Ben bir şekilde ulusal karantinadayım Londra'da. Bu kayıt e, böyle atıyorum 5 yıl sonra 10 yıl sonra karşına çıktığında ne duymak seni mutlu ederdi? Kendine bir not bırakmak istesen ne söylersin? Çok romantik bir bitiriş kabul et.
1: Şöyle demek isterim. Cemciğim umuyorum planlarını, hayallerini gerçekleştirirsin. Umuyorum e, ikimiz birlikte e, Nida'nın da gönlünce 5 e, yıl geçirdiğini e, görür ve onun için de seviniriz.
0: Ya, ve,
1: e, ve tabii ki Hakikaten demi konuştuklarımıza bağlıyım. Tekrar e, kültür dünyamızın ivmesinin başını kaldırıp yukarıya doğru tırmanmasını ve e, hani burada çok yetenekli, çok emek veren e, insanlar var. Türkiye'nin en yaratıcı insanları. Onların da hak ettikleri e, şeylere kavuşmalarını dilerim. Umarım 5 sene sonra bu kaydı dinlediğimizde bir şeylerin daha iyiye gittiğini görür. Seviniriz hepimiz adına.
0: Umarım. Çok teşekkür ederim. Çok e, dolu dolu güzel zihnimize arttığım bir sohbet oldu. <gülüyor> ben oldum.
1: teşekkür ederim. Öyle düşünüyorsan ne güzel. Umuyorum dinleyenler de Haz ederler konuştuklarımızdan.
0: Mutlaka. Görüşmek üzere öyleyse. Hoşçakalın. hoşçakalın.
1: Da, sana da kolaylıklar ve bol şans şeyde gurbette. Görüşmek <gülüyor> dileğiyle.
0: Çok teşekkür ederim. Hepimize tüm gurbetçiler adına alıyorum bu dileği. <gülüyor> evet, hoşçakal. Hoşçakal. Bu bir podcast dahadır Mediapod. İletişim için medyapod.com ya da medyapod.com